0: Muy buenas noches a todos, apreciados hermanos. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes nuevamente en esta oportunidad. Es un privilegio eh, disculparme también, aprovechar eh, esta esta eh, coyuntura para poder decir que he estado intentando eh, subir una presentación, quizá que había eh, grabado y preparado para, para tenerla, pero lamentablemente mi conexión a Internet no me lo ha permitido. Eh, lo cual pues eh, me ha llevado a hacer esta eh, programación en vivo, pero trataré de, de siempre de poner el mismo esmero en eh, las observaciones que estaremos haciendo sobre nuestro tema, así que este, deseo pues eh, muchas bendiciones de parte de Dios, sobre todo los que puedan estar viendo, eh, también este, eh, dar las gracias a todos los que pues eh, han gustado de la página y también a los demás hermanos que eh, verdaderamente están haciendo un gran, una gran labor y estoy aprendiendo y, y, y me han entusiasmado con sus lecciones sobre, eh, por ejemplo, interpretar la escritura y sobre, eh, por ejemplo, la epístola de Filipenses que siempre me ha parecido fascinante y, eh, entre otras, el, el hermano Javier también ha hecho una excelente aportación con la explicación de, de la inspiración divina y quiero animar a todos los que puedan unirse o que puedan en cualquier momento ver esta este video si usted eh, puede tiene la oportunidad eh, anímese a, a seguir el, 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 el hilo de las exposiciones de los hermanos que está sumamente eh, importante y sinceramente pues eh, no, nos alienta mucho así que hemos hablado sobre la libertad en cristo jesús y hoy pues estaré hablando sobre libres, luego esclavos. Y la problemática que quiero despertar, eh, eh, o que quiero que, que observemos, es que cómo es que nosotros, las personas que hemos sido o que eh, hemos nacido de nuevo en el cristianismo, cómo es que los autores del Nuevo Testamento se denominan siervos o esclavos. Porque si hemos dicho que definitivamente nosotros somos siervos, significa, eh, por tanto, que, que, que la libertad de la que tanto estuve explicando el, el, el jueves pasado no, no es tan, tan ciertísima. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que somos libres y que somos esclavos o siervos? Pues bien, aquí es donde comienza nuestra búsqueda por comprender lo que la escritura nos quiere decir y también comienza la interrogante donde procuramos ver lo que la Biblia nos dice y no tanto nuestros pensamientos porque parece paradójico entonces hoy voy a tratar de analizar estas eh, cuatro términos que se, se utilizan en el Nuevo Testamento creo que existen otros pero los, los principales son cuatro términos de los que habla la Biblia que tienen que ver con eh, la esclavitud en Cristo o sobre todo el, el ser siervo, la servidumbre en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso de ser esclavos en Cristo Jesús? El Espíritu de Dios ha librado a la persona, le ha librado de, de estar sujeto a una ley como el sistema de salvación por medio de obras, eh, tal cual era la ley de Moisés. Pero ahora vemos que eh, viene a formar parte lo que es eh, el nuevo pacto donde... Cada ser humano tiene una relación más directa con Jesús, tiene, tiene una relación directa con Jesús y también la persona ya no necesita de otros medios como eh, sacerdotes o, o, o como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que la persona misma tiene un acceso por, por esta libertad que da el, el, la nueva alianza que revele el Espíritu Santo y que se encuentra en el Nuevo Testamento cuando una persona decide eh, ser sumergido en las aguas del bautismo. Y a partir de, de, de nacer de nuevo, de, de, de ser sumergido y perdonado, como lo enseña contundentemente el Nuevo Testamento y con mucha claridad, eh, la persona entra en esta nueva dinámica con Dios donde está esta nueva alianza. Hay nuevo pacto, hay libertad. Pero entonces, ¿cómo es que somos siervos? ¿Cómo es que somos esclavos de Jesús? La primera palabra, la palabra de la cual quiero hablar, está... O la podemos encontrar en eh, Romanos capítulo 1, versículo 1, donde se nos habla, por ejemplo, de que Pablo se introduce a sí mismo como siervo de Jesucristo. Eh, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, quiero explicar que son muchas palabras que lamentablemente en nuestro idioma van a aparecer Similares. Por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia eh, Reina Valera, que es la clásica que, que pudiéramos utilizar. Eh, lamentablemente hay muchas cosas que, que se pueden objetar, pero es del año 60, 1960. Ahora, esta Biblia dice aquí siervo de Jesucristo. Ahora, esta palabra siervo es un poco conflictiva, como les he dicho, porque en nuestro. Hay que admitir algunas cosas. Una de las cosas que hay que admitir es que el el lenguaje nuestro, nuestro idioma, eh, es diferente al, al, al idioma en que se escribió la Biblia. También hay otra cosa que hay que admitir, y es que la Biblia no fue escrita ayer, no fue escrita hoy. Y las cosas que nosotros interpretamos en nuestro mundo, o la, las cosas con que nosotros asociamos nuestras palabras, no necesariamente eran la misma, las mismas cosas a las cuales se refería una persona hace dos mil años. Entonces esto crea una dificultad, crea una dificultad porque quiero poner un ejemplo. Mire, vamos a la primera epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a primera de Corintios. Y si usted va al capítulo 3, al versículo 5, nos encontramos con que en el versículo 5 dice eh, de la siguiente manera. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído. Mire que la palabra que aparece ahí es servidores. Pero si usted va al capítulo 4 ahí mismo, justo ahí, capítulo 4, versículo 1 de Primera de Corintios, encontramos que dice así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ahora una cosa que quiero señalar. Obviamente, nuestra versión aquí puede decir servidores y servidores. Con todo, en el idioma original Pablo utilizó diferentes palabras. ¿Qué significa? Pues como le digo a personas con quienes comparto de la escritura, que a veces nuestras traducciones pudiera ser que nos estén velando, nos estén tapando la verdad o, o, o el sentido, sobre todo el sentido original de un término que puede ser interpretado más apropiadamente. Por lo tanto... Cuando hablamos de libertad, sí somos libres, pero aquí la Biblia dice que somos siervos. ¿Cómo es eso de la libertad y de la servidumbre en Cristo Jesús? Entonces voy a recurrir a estas cuatro palabras y explicarlas. La primera palabra que se refiere para siervos, como he dicho, aparece generalmente en, los, eh, en el, el prólogo de una epístola, al inicio de una epístola, cuando el de una carta, cuando el autor bíblico se presenta y se llama a sí mismo siervo. Ocurre también con la epístola de Santiago, que él se llama eh, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y también en romanos, y repetidas veces vemos al apóstol Pablo utilizando. Con todo, esa palabra siervo eh, que estoy tratando de explicar, es una palabra que en el idioma original refería a una persona que estaba de alguna manera... Sujeto con cadenas. Ahora. Cuando Pablo se llama a sí mismo. Es esclavo en cadenas. O un esclavo que podía estar encadenado. Realmente el sentido de Pablo no es un sentido de esclavitud o de un estar subyugado porque Jesucristo se lo ha impuesto, sino que nos pasa a nosotros que cuando somos libertados por, por el Espíritu de Dios, cuando nosotros entendemos el nuevo pacto, cuando obedecemos el Evangelio, nos pasa que entramos en una sumisión voluntaria. Aquí entra la voluntad del hombre, aquí entra la voluntad del de el, el Espíritu de, 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 de la persona, sometiéndose a Cristo Jesús y haciéndolo a partir, hermanos, de... El impacto o la persuasión, porque la palabra fe que utilizamos muchas veces realmente es estar persuadido de algo, estar convencido de algo. Y entonces la fe del creyente, la fe nuestra, nuestra persuasión, nos lleva a un estado de esclavitud voluntaria. Y ese es el sentido realmente de esa, esa primera palabra que estoy explicando. Eh, no, no quisiera mencionarla, pero a veces se pronuncia como eh, siervo. Y esta palabra dulos entonces eh, refiere a eso una una especie de de actitud hacia Cristo como como amo, porque la palabra Señor realmente refiere a un amo, alguien que tiene dominio y la persona se somete voluntariamente a Cristo. Y, y vemos que no hay, no hay, no hay fuerza, no hay, no hay coerción, no hay, sino que es. Una respuesta del alma libertada y convencida por Cristo. Hemos creído en el Evangelio, hemos obedecido en el Evangelio, tenemos persuasión de que Cristo resucitó. Y eso es lo que nos lleva precisamente a servir en un estado de esclavitud sin cadenas, pero como si tuviéramos las cadenas. Es impresionante, es impresionante cómo estos hombres hacían grandes cosas, hacían enormes eh, eh, actividades en relación a la salvación de las personas, a la predicación de Pablo y, y, y usted puede ver cómo, cómo el ministerio de Pablo en el libro de los hechos se ve asombroso porque él entendía esta posición de esclavitud voluntaria. Aquí se ve a una persona que se le han quitado las cadenas, más él hace como si tuviera las cadenas por el amor o por la persuasión, por la fe en Cristo Jesús y se queda en esa posición de siervo y todo lo que diga su amo, él lo va a hacer. Entonces el impacto que tenía en el, eh, en el primer siglo a los lectores originales leer esa palabra eh, siervo eh, como un esclavo en cadenas eh, es impresionante la clase de, de, de voluntad que trabaja eh, la persona para entender de que aquí está persuadido tanto de Cristo, de que sea lo que diga Cristo, voy a obedecerle por voluntad, aunque yo esté libre de una ley, de la ley eh, antigua, ahora yo me someto como un esclavo encadenado. Es impresionante. Así que espero, eh, realmente no, 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 no sabría cómo de otra forma ponerlo, pero creo que es, esa es una manera bien interesante de ver que las palabras tienen un sentido aquí donde forma parte la voluntad de la persona. Nadie, nadie puede servir a Cristo por eh, obligación de algo que, que le vayan a hacer o, o, o decir. Nosotros, eh, hermanos, creo que hacemos o servimos a Cristo porque estamos convencidos de que Él es nuestro Señor, porque tenemos fe verdadera, porque eh, nuestra fe, a pesar de que está en un proceso de crecimiento, cada vez nuestra fe eh, estamos persuadidos y nos lleva a actuar con voluntad las cosas. El servicio es voluntario. La posición de siervo es voluntaria. Impresionante. Bien, hay una segunda palabra que quiero explicar y es eh, la palabra diáconos. Y para nadie, eh, por ejemplo, va a ser un secreto que en la iglesia del señor la palabra diácono eh, tiene ya una connotación de alguien que está por supuesto al servicio de, de, de liderazgo quizá de un grupo de ancianos y el diácono tiene una eh, un oficio especial ahora estuve haciendo unas cuantas observaciones sobre sobre esta eh, eh, este, este estilo de, de servicio como lo es eh, el diácono y es una palabra genérica o general. Entonces diácono aparece en las epístolas que Pablo le escribió a Tito y, y también la, la epístola que, que Pablo le escribió a Timoteo y en, en, en estas epístolas aparece una serie de requisitos y se ve que el diácono eh, tiene que cumplir y llenar estos requisitos para poder fungir o oficiar en una iglesia, tiene que estar casado y entre, entre otras cosas que eh, usted podrá ver en su debido tiempo si la investiga y eh, le animo a poder este, indagar en ella. Pero la palabra diácono también es una palabra general que puede referirse a todo servicio oficial que una persona hiciera en el primer siglo. Y les he dicho que en Primera de Corintios, en el capítulo 3 en el versículo 5 aparece servidores y en el capítulo 4 de, de esta misma epístola, primera de Corintios aparece otra vez servidores. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que son palabras diferentes en el idioma original y nuestras versiones quizá nos dicen la misma palabra. Entonces, cuando Pablo dice en el capítulo 3, versículo 5 de primera de Corintios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. La palabra ahí es diácono por los cuales, por medio de los cuales habéis creído. Entonces, está hablando de un servicio o un oficio especial o un siervo que era contratado para hacer una tarea en específico. El idioma es una composición. La palabra diácono es una palabra compuesta que incluso me llama la atención que puede referirse en el idioma original como alguien que hacía tan deprisa una tarea prontamente así esta tarea que levantaba el polvo de la tierra por correr a hacer esa tarea. Entonces es interesante que un diácono es el que hace una misión específica y, y la hace o, o cumple una tarea en específico, pero la hace porque él es siervo. Entonces estamos viendo que esta segunda palabra, estamos observando que esta segunda palabra eh, dentro de la libertad del cristianismo se presta a que una persona dice quiero servir a Dios. Quiero voluntariamente servir a Cristo porque estoy convencido de esta verdad. Y luego la persona eh, entonces dice, ok, eh, voy a voy a servir en este oficio en específico. Quiero hacer, eh, quiero, quiero, quiero servir en esta área en específico. Por eso se dice que eh, eh, el, el que predica debería decir o, o, o se ha opinado que debería de, 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 de comentar. Yo sirvo en esta congregación predicando porque es un servicio en realidad, es un oficio en específico que la persona hace. Y aquí vemos de que Pablo y Apolo eran diáconos. Ahora Pablo no estaba casado. No sabemos eh, de Apolo, pero probablemente tampoco. Y, y cuando escribe esto alrededor de los años 54, 56, a mediados de, del, del primer, eh, de, del, de la década de los 50, sabemos que Pablo no, no, no estaba casado. Entonces eh, él está hablando de una especie de servicio o de oficio diferente. Y el contexto lo dice, el versículo 6. Yo planté. El oficio, el servicio específico que Pablo estaba haciendo, la tarea específica a la que Pablo se dedicaba a servir, era plantar, que es una figura que representa la predicación del evangelio. Entonces, esta segunda palabra refiere a un oficio especial, un servicio oficial de algo, algo connotado. Y aquí Pablo dice que ese oficio, ese servicio que le hacía consistía en plantar sembrar la semilla. Apolo regó. Entonces, el otro servicio oficial que tenía Apolo parece que tenía que ver en relación con la figura de regar, que podría ser quizá dar una enseñanza continua o bautizar o a lo que podamos nosotros comprender, porque existen eh, varias interpretaciones sobre qué es regar. En este caso, creo que tiene que ver con la enseñanza, pero el crecimiento lo da Dios. Así que tenemos la palabra diácono que puede representar un oficio de un esclavo en específico. Con todo, la tercera palabra, y que yo veo mucho más sofisticada, diría, se encuentra en el capítulo 4, en el versículo 1. Y este, quiero enviar un saludo de parte a, al hermano Cris, que lo veo que está conectado. En el capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, ténganos los hombres, por servidores de Cristo. Bueno, esta palabra es muy diferente. La tercera palabra para eh, servir, que está utilizando el Nuevo Testamento aquí, es una palabra diferente a las primeras. En donde la persona, es una palabra compuesta también, esta tercera. Hemos visto que la primera, Dulos, la segunda, Diáconos, esta tercera tiene que ver con eh, Uperretas, o una persona que está remando, que lleva remos como en un barco, como en una lancha, no sé si han tenido la experiencia de, de, de ir en un bote eh, remando, y, y, y la palabra está compuesta reflejando a alguien que se somete a una autoridad, pero él va remando en un barco, o sea que está hablando de... Eh, personas que llevan una lancha haciendo un esfuerzo de que el barco tome la dirección que el capitán le da. Entonces, eh, esta palabra figurativamente pasó a ser como alguien bajo un... Eh, está, que está en un cargo eh, subordinado, alguien subordinado. Entonces, aquí vemos que Pablo se llama a sí mismo como un sub, yo le digo subremero, o una persona que va remando debajo de, de otra persona, bajo el mando de otro, y dice que tanto a Cefas, como a Pablo, como a Apolos, los corintios debían de tenerlos como quienes van remando, subordinados a un capitán en una barca. Esta palabra servidores que aparece en el 4.1 de 1 de Corintios. Diferente palabra, pero eh, una, un significado diferente. Y mire que este significado entender quién está al mando. ¿Quién dirige la barca? ¿Quién coordina las direcciones? ¿Quién lleva el norte del barco? ¿Quién lleva el norte del barco que representaría la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia hacia su objetivo, hacia su norte? Cristo dirige la iglesia. Pero Pablo, Cefas, Apolos, tenían que ser vistos por los corintios como siervos que van remando hacia una dirección y nosotros sabemos que había una gran dificultad ahí en, 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 en la iglesia, en la comunidad eh, creyente, de creyentes de Corinto, porque ellos tenían una dificultad en, en, en el, el predicador o el, el, que, el que servía, que lo tenían en, en eminencia. Y aquí Pablo les dice cuál debe de ser la óptica que ellos deben de, de, de prestar hacia el servicio que él da junto a Apolo, junto a Cefas, junto a todos estos grandes hombres. Era un servicio bajo el cual van remando, pero Cristo es quien dirige. Ahora, Corinto, sabemos que estaba ubicado por un puerto, eh, era una ciudad eh, eh, donde había mucha actividad marítima y, y, y esta figura de ser un, un subremero, una persona que va remando, no sería extraña para los hermanos y quizás lo entenderían fácilmente. Aunque es un término figurativo, es muy, es una, hay una probabilidad de que los corintios entienden que todos los que sirven todos los cristianos que puedan servir en la obra van como quienes reman en una barca y que quien dirige ese barco es Cristo. Debería de ser eso. Entonces somos libres, pero voluntariamente servimos, dulos. Entonces somos libres, pero voluntariamente tenemos o podemos dedicarnos a un oficio dentro de la iglesia del Señor, diáconos. Entonces somos libres, pero entendemos que quien dirige es Cristo y nosotros solamente Vamos como quien rema ayudando a que la iglesia avance. Así que estas palabras hay que tener en cuenta que se refieren a una especie de libertad, pero una libertad, eh, una, perdón, una especie de servicio, pero un servicio o esclavitud dentro de la libertad, sino un servicio voluntario. Tenemos por último la eh, palabra eh, que creo que es la, la menos eh, utilizada en, en los sentidos de figuras eh, aplicativas y es la, la palabra para criados en el primer siglo cuando se habla de la sociedad del primer siglo existían esclavos existían personas que se vendían en el mercado de hecho y, y, y una persona con poder otro ser humano con poder podía comprar a alguien para que sirviera en su casa ese es el caso de hoyquetes que es un tercer término, y ese término refiere a la persona que está en casa y hace todos los deberes. Así que eh, Jesús utiliza mucho esa palabra y la utiliza en sus parábolas, la utiliza en sus analogías. Muy impresionante porque estas personas perdían su libertad, pero servían. Ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, más, más adelante, eh, vemos que se da la, el fenómeno donde un amo, que había comprado un esclavo, se convertía a Cristo. Y el, el esclavo también se convertía a Cristo. ¿Y cuál era la dinámica ahora? ¿Cómo iban a funcionar ahora que eran cristianos? Iba a ser diferente. Entonces, eh, ya no lo iba a tratar como un amo mundano, trata a un esclavo mundano, sino que ambos iban a tratar de estrechar esa relación de una forma tan eh, espiritual, de una forma diferente. Eso lo vemos eh, en la epístola de Filemón donde observamos a Onésimo que vuelve a Filemón y, y cómo él tiene que verlo ahora, cómo, cómo va a lidiar con alguien que, que, que se le escapó y que ha sido bautizado en una cárcel después de, de haber sido esclavo y ahora vuelve siendo su hermano en Cristo. Entonces es, es una figura bien interesante y Pedro también les aconseja a, en, en su epístola a cómo deben de, de, de conducirse en las situaciones de persecución que escribe Pedro, pero lo que quiero eh, resaltar es que esta palabra solo se utiliza generalmente de forma social. Un esclavo, un criado, alguien que ha sido comprada su libertad y sirve en una casa. Vemos entonces que verdaderamente los cristianos eh, somos libres, más nos entregamos a un servicio, a una especie de esclavitud, pero voluntaria, porque entendemos quién es Jesús, porque entendemos quién es el amo del universo. ¿Quién es el amo de nuestras vidas? Y ese es Cristo. Y Cristo entonces es una, nuestro amo y nosotros entramos voluntariamente a esa posición de servicio, como Pablo utiliza esa introducción y Santiago también, una esclavitud propia de la voluntad. Luego podemos utilizar ese servicio en diferentes áreas de la iglesia. Yo recomiendo que en estos días un servicio específico que se puede dar como eh, donde aplica la terminología de diáconos, eh, un, un servicio específico que se puede dar es eh, revisar cómo están los hermanos, ya que eh, en los tiempos de, 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 de cuarentena quizás no los vemos, escríbale o, o, o recomiendo escribir a, a los hermanos que generalmente no interactuamos, con aquellos con quienes no interactuamos y preguntarles cómo están eh, y escribir directamente, manifestarles nuestra preocupación. Eh, no son tiempos, hermanos, estos para... Eh, qué sé yo, estos son tiempos para alentar, para acercarnos a las personas que quizás no hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos y manifestarles que realmente nos interesan, que realmente estamos preocupados, ese es una especie de servicio eh, específico eh, sin embargo hay que entender que diácono puede referirse también al oficio como tal, donde se tienen que cumplir los requisitos también entendemos que nuestro servicio no es que nosotros seamos los, los, los en realidad el, el que lleva la barca quien lleva la barca es Cristo y nosotros nada más llevamos adelante esta, esta obra, la iglesia del Señor. Eh, es un privilegio realmente servir, hermanos, eh, de cualquier manera eh, a la fe de otros. Y por último, tenemos la palabra que aplica socialmente a aquellos que habían sido comprados. Entonces, resumimos. Cristo nos ha libertado. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo reacciona usted ante la verdad de que Dios te ha librado de cumplir una ley que solamente traería condenación, con agradecimiento? Y por tanto, ese, ese agradecimiento hace que nuestra fe sea creciente y sirvamos a Dios. Luego entendemos que podemos servir en una posición como si tuviéramos cadenas, estamos encadenados a Cristo. Eh, encadenados a Cristo por nuestra voluntad, por nuestro amor y respuesta a Él. Luego, por estar encadenados a Cristo, buscamos de qué manera podemos servir en la iglesia. Eh, hay muchísimas maneras para servir en la iglesia, no solo hay una. Hay un sinfín de cosas que estoy seguro Dios eh, podría utilizarle a usted que me escucha. Y por último, eh, entendemos la posición de nuestro servicio. No, no somos nosotros, los lo amos. Cristo es el amo. Y nosotros estamos subordinados y llevamos la barca, todos, todos. Pablo mismo, que era apóstol, Apolos, todos. Eh, somos llevados por Cristo al norte que él mande. Y entonces entendemos pues que tenemos libertad en Cristo Jesús y servimos libremente por nuestra moral. Así que hermanos, esta es eh, mi participación de esta noche. Eh, deseo pues... Eh, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y que pueda en estos tiempos de estar en casa, eh, sentirse eh, quizás eh, tranquilo o, o tener la confianza de que eh, en Cristo somos libres, en Cristo somos libres, hermano. Eh, no sé, hay una historia que escuché y realmente dudo, no sé si es, es tan, 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 eh, eh, verdadera o si es real o, o puede ser solo un mito en donde eh, se sugiere que eh, el, eh, Abraham Lincoln en algún momento eh, liberó a una mujer, una, eh, vio que maltrataban a una esclava eh, y pagó su libertad y le dijo vete y esta mujer agradecida le dijo no, no, yo le voy a seguir a usted a donde quiera que vaya, ¿No? realmente no sé si, si eso fue así pero creo que es una figura que nos ayuda a entender que Cristo ha pagado la deuda que nosotros teníamos que pagar en la cruz y que a causa de eso nosotros vamos a donde Él vaya y le seguimos eh, a donde sea que Él nos lleve hermanos. así que gracias por su participación, gracias por atender eh, eh, nuestro diálogo sobre la palabra de Dios eh, si tiene preguntas, eh, también eh, la luz en andar pues está ahorita eh, hemos propuesto quizás participar en sus preguntas, sus interrogantes y los hermanos que tienen eh, muy buena eh, experiencia y conocimiento, ya pueden este, participar en ellas. Y les damos las gracias a todos. Eh, le pedimos que le dé me gusta a la página y nuevamente animarlos a que participen de las otras excelentes enseñanzas. Y justo después de esta, como en un quédese, como dentro de una media hora, nuestro hermano eh, Elio va a estar hablando sobre eh, enfrentar la ansiedad. Creo que eso es muy importante. Así que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y que tengan una feliz noche. Eh, éxitos en su vida cristiana hoy y siempre.